0: liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Inforeise geht weiter zum Feinstaub. Man kann durchaus behaupten, dass Feinstaub eine versteckte Gefahr für uns Menschen birgt. Epidemiologinnen und Epidemiologen untersuchen schon sehr lange die gesundheitlichen Auswirkungen von Luftverschmutzung und anderen Umweltfaktoren. Zum Beispiel ergab eine Untersuchung, dass sich durch die Belastung von Feinstaub die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen in Europa verkürzen kann. Kollegin Janine Luis hat eine Expertin befragt. Feinstaub ist seit 25 Jahren Thema von Frau Professor Dr. Annette Peters. Sie leitet den Lehrstuhl für Epidemiologie an der LMU München. Ebenso ist sie Direktorin des Instituts für Epidemiologie, Helmholtz Zentrum München, sowie Gastprofessorin an der Harvard TH Chan School of Public Health in Boston, USA. Für ihre Forschungsarbeiten erhielt Frau Professor Peters viele Auszeichnungen. Sie dürfen sich auf das nun folgende Interview freuen mit Frau Professor Dr. Annette Peters und Kollegin Janine Louis. Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen
1: haben, für den Bund Naturschutz ein Interview zu geben. Ich beschäftige
2: mich mit dem Thema Feinstaub seit meiner Promotion und das hat mich die letzten ähm, inzwischen über 25 Jahre in, in der Forschung begleitet.
1: Bringen wir gleich ins Thema rein. Ja, Was ist denn Feinstaub?
2: Feinstaub sind Partikel, die in der Luft sich verteilen können. Die können ganz, ganz klein sein, wie die ultrafeinen Partikel. Aber das können auch größere und komplexe Gebilde sein, die wir eben dann einatmen.
1: Mhm. Wo kommen die her?
2: Feinstaub hat ganz unterschiedliche Quellen. Feinstaub entsteht durch Verbrennungsprozesse, Feinstaub, wie zum Beispiel die Rußpartikel, Feinstaub entsteht aber auch durch Bodenaufwirbelung. Und Feinstaub entsteht auch, wenn Gase sich in, in Salze umwandeln. Also kann zum Beispiel aus dem Schwefeldioxid Sulfat werden oder aus dem Stickstoffdioxid Nitrat. Und auch das finden wir in der Luft unserer Städte.
1: Ist das alles menschengemacht oder ist das auch naturgemacht?
2: Feinstaub entsteht ähm, durch den Menschen und das ist der Feinstaub, der uns ähm, eben in Bezug auf die Gesundheit Sorgen macht. Aber Feinstaub entsteht auch durch natürliche Prozesse. Zum Beispiel, wenn Bodenpartikel aufgewirbelt werden, äh, ist das ja natürlicher Feinstaub, wenn die Wälder, Flüchtige oder semiflüchtige, organische Kohlenwasserstoffe freisetzen, die sich auch an Partikeln, also am Feinstaub anheften können, dann haben die natürlichen
1: Ursprung. Würde man Sand am Meer, würde man das auch als Feinstaub bezeichnen? Heute am 15. März über München oder über Bayern sieht
2: man so ein ganz milchiges Wetter und das ist Sahara-Staub. Das heißt auch sozusagen der, der kleinste Bereich des Sandes kann auch transportiert werden wenn wir jetzt am Meer spazieren gehen dann gibt es auch einen Feinstaub den wir jetzt erstmal als positiv empfinden nämlich sind es ähm, ist es praktisch diese aufgewirbelte Meer ähm, die Meertröpfchen die dann eben relativ hohe Salzkonzentrationen halten und was man persönlich ähm, als eigentlich ähm, sehr wohltuend empfindet, weil es die, dadurch die Schleimhäute benetzt werden und wenn da nicht andere schädliche Stoffe auch drin sind, das eigentlich sehr wohltuend ist.
1: Mhm. Wir sind ja am meisten in der Stadt von Feinstaub belastet, gesundheitlich. Woher kommt das denn konkret? Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
2: Der Feinstaub in der Stadt kommt aus... Ähm, unterschiedlichen Quellen. Eine wichtige Quelle ist der Verkehr, das heißt die Verbrennungspartikel, ähm, die aus dem Autoverkehr stammen. Ähm, dazu gehören Rußpartikel, aber da gehören auch ähm, jetzt nie, nicht schwarze, sehr, sehr kleine Partikel, die, als, die wir als schädlich einstufen dazu. Ähm, außerdem trägt der Brand und auch die Energiegewinnung und Industrieanlagen in, im städtischen Umfeld zur Belastung durch Feinstaub bei. Wir ähm, sorgen uns da eben insbesondere um den, diese Verbrennungsrückstände, aber auch um Übergangsmetalle wie Zink, Kobalt, Kupfer, Vanadium, wenn sie tief in die Lunge eindringen, dort Sauerstoffradikale freisetzen können. Und damit eben auch sozusagen die Wirkung dieses Feinstaubs noch mal verstärken können.
1: Gibt es da irgendwie Entwicklung, die man sieht über die Jahre? Wir haben ja auch mehr, mehr Autos und verbrauchen ja auch mehr Energie. Ähm, Gibt es da irgendwelche Statistiken, die Sie aus dem Kopf wissen, wie sich das entwickelt hat? Sagen wir mal die letzten zehn Jahre. Also die letzten zehn Jahre haben
2: wir leichte Verbesserungen gesehen beim Feinstaub. Ähm, aber nicht sehr substanzielle, was aus meiner Sicht daran liegt, dass die gegenwärtigen Grenzwerte der Europäischen Union nicht so streng sind, wie sie sein sollten. Geht man aber... 20, 30 oder gar 40 Jahre zurück, dann haben wir natürlich eine deutliche Verbesserung der Luftqualität, gerade auch im Feinstaubbereich. Gut,
1: wir sehen ja immer wieder eine Verbesserung, das ist ja schon mal sehr positiv, aber Sie sagen, es ist ja noch nicht genug. Wir haben in Deutschland
2: gegenwärtig die Situation, dass die europäischen Grenzwerte unsere Gesundheit nicht ähm, effektiv schützen das war schon die letzten zwei Jahrzehnte so, wenn man die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation von 2005 zugrunde legt. Gott sei Dank gibt es inzwischen nochmal neue überarbeitete Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation, die im letzten Herbst publiziert wurden und die ganz, ganz klar zeigen, dass die wissenschaftliche... Evidenz noch mal stark angestiegen ist und man heute sehr sicher weiß, dass die Konzentration, die wir in Deutschland an den fast allermeisten Stellen haben, gesundheitsschädigend sein kann. Deswegen gibt es gerade auf europäischer Ebene Anstrengungen, neue Grenzwerte zu erarbeiten. Und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass diese deutlich besser sind als die gegenwärtigen Grenzwerte. Und ähm, sobald diese Grenzwerte da sind, wird es auch in Deutschland massiven Handlungsbedarf geben, um eben die Luft sauberer zu ähm, bekommen.
1: Sind diese, ist das auch Teil vom Green New Deal oder ist das was Separates?
2: Der Green Deal ähm, ist dabei aus meiner Sicht eine ganz wichtige äh, Komponente. Dort gibt es ja ein Bereich der Zero Pollution und da gehören ja auch die Luftschadstoffe dazu. Und was den Green Deal so wichtig macht, ist, dass ähm, die Zusammenhänge mit dem Klimawandel und von Umweltverschmutzung gemeinsam betrachtet werden. Und gerade bei der Luftqualität und der Verwendung von fossilen Brennstoffen auf der einen Seite ähm, den Klimawandel eindämmen kann, indem man erneuere, erneuerbare Energien, saubere Energiegewinnung in den Vordergrund stellt und damit eben auch die Luftschadstoffe reduziert. Und ähm, der Green Deal ermöglicht es wirklich, diese Synergien sichtbar zu machen und eine Politik zu entwickeln, die dann in gemeinsam unterschiedliche Aspekte angeht.
1: Vielleicht zum Abschluss. Gibt es gerade eine interessante Studie, woran Sie gerade arbeiten? Genau. Wir, also eine Studie, an der wir konkret im Moment in,
2: in, mit Unterstützung des Bayerischen Umweltministeriums arbeiten, ist, dass wir die ultrafeinen Partikel kartieren. Das, ist, sind eben, das sind die ganz kleinen Partikel, die direkt aus den Verbrennungsprozessen entstehen und die tief in die Lunge eindringen können. Und auch nicht unbedingt in der Lunge bleiben. Und dazu machen wir jetzt neue Kartierungen in der Region Augsburg und in der Region Regensburg und wollen das mit den Daten der Narkogesundheitsstudie in Verbindung bringen. Und darauf bin ich wirklich gespannt, was wir dann sehen können, wenn wir auf der einen Seite neue Modelle entwickeln und auf der anderen Seite diese Daten der, einer großen deutschen bevölkerungsbasierten Studie miteinander verbinden können und darauf sind wir sehr, sehr gespannt.